0: Vamos abrir a palavra de Deus para iniciar essa pregação dessa noite, esse momento de, de, de compartilharmos a palavra dessa noite, num conhecido versículo de João capítulo 14, João 14, versículo 6, talvez um dos versículos mais conhecidos. E o contexto é, Jesus está conversando com os seus discípulos, está começando a anunciar que Ele iria, mas ninguém deveria ficar preocupado, porque Ele voltaria, na casa do Pai havia muitas moradas, se não fosse assim, Ele prepararia o lugar, Ele não teria dito que preparei o lugar, você conhece a história. E aí, esse auto definir para os seus próprios discípulos, Ele, ele, ele lança essa frase, Ele diz assim, Respondeu-lhes Jesus falando de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Deixa eu ler de novo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai ou vem ao Pai se não. Por mim, se não através de mim, vamos orar, Espírito Santo de Deus. Nós estamos em tua casa nessa noite. Nós vemos aqui, Senhor, para te adorar, para te exaltar. Nós vemos aqui dizendo que tu és o centro de nossa fé, tu és o centro de nossa existência. Nós precisamos da tua intervenção sobre nós, meu Deus. Que o teu Santo Espírito venha presidir esse momento agora. Que cada vida aqui neste lugar possa ser profundamente marcada pelo teu amor, pelo teu poder, Pai Espírito de Deus. Nós te pedimos, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito, nesta hora neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir, ao teu derramar, ao teu mover, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos Senhor, vem presidir essa reunião, vem nos tocar de forma sobrenatural, que nós possamos sair daqui diferentes de como entramos Senhor, vai além do nosso corpo, alma agora, vai além das nossas emoções e fala o nosso Espírito, nós refugiamos em Ti, nós escondemos em Ti, nós já chegamos a Ti, Santo Espírito de Deus, vem sobre nós agora que o teu reino se manifeste nesta casa que seja agora na terra como no céu em o um nome do Senhor Jesus Cristo amém e amém amém, aplauda o Senhor porque Ele vive, aleluia 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 igreja falei uma pergunta de fácil resposta, então atenção hein? qual é o centro de nossa fé? Muito bem, a resposta é Jesus, para você não ficar em dúvida, tá? Qual é o centro de nossa fé? Vamos treinar então? A resposta é Jesus, você pode responder, tá você pode interagir. Qual é o centro de nossa fé? Ah, então pastor, o centro de nossa fé não é a situação econômica, não é a situação social, não é a situação política, não é a situação micro ou macroeconômica, não é a situação cultural. O centro de minha vida e fé tem um nome e o nome dele é Jesus Cristo. Quando nos centramos em Jesus, quando nos refugiamos em Jesus, quando Ele é o nosso fundamento, a vida fica mais fácil. Não significa dizer que fique fácil, porque nós teríamos aflições, mesmo crendo em Cristo, mesmo vivendo em Cristo, mas quando Ele é o centro, quando Ele é a pedra fundamental, quando Ele é a base, quando Jesus Cristo e puramente Ele é o condutor da minha vida, fica mais fácil caminhar. Ao se auto-intitular, então, Ele se chama, eu sou o caminho, eu sou a rota venham através de mim pense que era o um momento de despedida ele estava deixando uma pista só você que na infância brincou já de caça ao tesouro ou brincou de, de gincanas gincana é bem antigo né? Você brincou de, de desafios onde você tinha que achar tesouros você vivia de pista em pista você chegava num local e alguns, alguns melhores elaborados tinham um enigma que você dizia poxa, é a lua, não sei o que o papai, você tinha que decifrar E com a pista você continuava caminhando Você sabe o que eu estou dizendo, quem sabe o que eu estou falando aqui? Eu já contei até a história de um, de um, de um garoto na minha adolescência chamado Evandro Então eu não vou nem contar de novo, tadinho do Evandro Era justamente para criar esse efeito, para eu contar E se você já ouviu, você vai escutar de novo Eu me lembro que em um dos acampamentos na minha adolescência, na igreja Era um tipo uma gincana, um, um caça ao tesouro mas o objetivo final era, era descobrir quem era o rei e achar o rei, então era mais ou menos assim, pensa nas confusões que davam, porque era um paintball dos, dos anos 80, porque você tinha uma faixa, um, alguns com uma faixa azul na cabeça, outros com uma faixa vermelha na cabeça, e os times se espalhavam, e um dos, do, do time azul atrás da faixa tinha a coroinha do rei, e, outros, do, e outro do time vermelho tinha a coroa do rei, ninguém sabia quem era quem, só o time azul, obviamente, sabia quem era o seu rei e o vermelho consecutivamente. E os times se espalhavam lá no, no sítio, na fazenda, na chácara, que era o acampamento. E perdia quem achasse o rei, ou quem, perdão, perdia quem, quem o rei fosse achado. Então, era para ser uma brincadeira pacífica, mas imagina dois adolescentes, um tentando tirar a faixa da cabeça do outro. Então, depois de três tentativas e muitas ministrações, o jogo começou com algumas regras. E regra essa era que não podia mais arrancar a faixa da cabeça Colocou a mão no ombro Quem colocou primeiro, mesmo assim não deu tão certo O outro tirava e mostrava a faixa O objetivo era achar o rei Por que eu estou contando tudo isso? Para mostrar que Nem sei porquê, mas eu vou contar agora vou terminar. Aí. Eu me lembro que o Evandro, garotinho, pequenininho Ele era o rei, foi escolhido o rei do nosso time Porque todo mundo pensou Poxa, ninguém vai achar que o Evandro é Sabe aquele café com leite? O último escolhido do futebol, aquelas coisas então, decidimos numa reunião que do time azul, o rei era o Evandro. E estávamos numa, num sítio, numa chácara, e eu, e eu tive a brilhante ideia de falar, Evandro, passa pelo canavial, se esconde lá atrás das bananeiras, porque não vão te achar, nós vamos ganhar esse jogo. E o jogo começou. E foi o Evandro, se escondeu lá atrás, pá, 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 e a brincadeira rolando, duas horas da tarde, três horas, aquela coisa vai, e um tenta, pá, pá, de repente o japonês lá da, da, da minha equipe, o Maurício pega o um menino, tira a faixa de um jeito bem assim, suave, irmão em Cristo, e o menino era o rei, acabou a brincadeira, glória a Deus, foi todo mundo pra piscina sete e meia da noite eu estou tomando banho para ir jantar, e Deus me dá uma revelação do banho ele diz assim Evandro <risos> e eu gritei de dentro do chuveiro, alguém avisou o Evandro que Evandro? meu Jesus Cristo o menino estava desde as duas da tarde sentado na bananeira. Já eram oito horas da noite, ele é traumatizado até hoje. Já, me perdi, já pedi perdão a ele, ele, depois de anos que eu fui pregar num evento que ele estava. Eu não sei se ele perdoou, mas amém, aleluia. O fato é que, numa guerra ou numa caminhada, é importante sabermos o caminho. Hoje nós temos uma geração que, mesmo habitando na cidade que você nasceu e conhece, Dificilmente você sai de casa sem ligar um GPS ou um aplicativo que te mostre as rotas do trânsito. Para que você evite acidentes, trânsito e saiba exatamente a hora que você vai chegar. O que Cristo estava fazendo era semelhante a um Waze dos tempos antigos. Ele estava dizendo, discípulos, eu estou indo embora, mas eu sou morto. O caminho. Eu sou a resposta, eu sou a solução, se você precisar de direção, o centro é Jesus Cristo, se você precisar de refrigério, o centro é Jesus Cristo, se você precisar de cura, o centro é Jesus Cristo, se você precisar de motivação, o centro é Jesus Cristo, o caminho é Jesus Cristo, a minha vida está centrada nele, a tua vida está centrada nele, a minha fé passa por ele e reside nele, Ele é o centro. Dentro de tudo que eu tenho, sou ou quero me tornar. Jesus Cristo é o centro da minha vida. Quando nós começamos a entender que esse é o caminho que nós temos. A caminhada fica mais fácil. Algumas características da vinda de Jesus Cristo. E isso para mim. Que é a maior alegria da fé que nós professamos. Porque Jesus Cristo continuaria sendo Jesus. Estando à direita do Pai. Mas por escolha própria. E por decisão junto ao Pai. Ele escolheu vir. Deixa eu falar de novo que esse é o título da mensagem de hoje. Ele escolheu vir. Ele não escolheu ser um caminho distante. Ele escolheu ser um caminho próximo, ele não escolheu ser um caminho que está distante, inabalável ou intocável, mas ele escolheu se transformar em carne para que eu pudesse ter referência visual de quem ele é então tudo o que Ele fez enquanto esteve na terra Ou as características de sua vinda Continuam sendo para nós o caminho Continuam sendo para nós a direção Continuam sendo para nós o alimento que precisamos todos os dias Então quando há necessidade de respostas Não precisamos ir muito longe É só buscar em Jesus Cristo deixa eu falar em português, eu não tenho todas as respostas para você, homem nenhum tem, instituição nenhuma tem, religião nenhuma tem, mas o autor e consumador da minha fé, o qual Paulo dizia que eu sigo olhando para ele, eu sigo com um foco nele, Jesus Cristo, o meu rei, o meu Senhor, o nome que está acima de todo nome, este tem resposta para todas as coisas, por isso nessa noite eu quero que antes de continuarmos, você de mais uma vez fale palavras de adoração a esse Jesus, que você mais uma vez diga o teu amor, tua entrega, tua rendição a esse Jesus, é sobre Ele que nós estamos, é a Ele que nos curvamos, é somente a Ele que adoramos, não há outro nome maior do que o nome de Jesus, não há poder maior do que no nome de Jesus, não há sobrenatural maior do que o nome de Jesus, esse é o nome mais poderoso que existe, nome que acaba com o mal, nome que vence as trevas, nome que Acaba com a escassez, nome que acaba com a tristeza. O nome de Jesus, ao nome de Jesus Cristo. Todo joelho se dobra, toda língua confessa: Ele é Senhor. Agora eu não sei se você percebe comigo, ou se é só um devaneio meu, mas só de mencionarmos o nome de Jesus, a atmosfera muda. Vocês percebem isso junto comigo? É o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo carrega consigo a missão e o caminho ou preço que ele pagou ao vir. João tem como objetivo apresentar Jesus Cristo. Cada evangelho tem uma missão. E João assume a missão de apresentar Cristo. Como homem. E ele então começa o seu, o, o seu evangelho em João capítulo 1 dizendo. No princípio só tinha verbo o verbo antes estava lá com Deus, João capítulo 1, 1, e o verbo na verdade era Deus, ele estava no princípio com Deus, mas todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, você sabe quem que é o verbo que ele está dizendo aí? Quem que é o verbo que ele está dizendo? Quem que é o verbo que ele está dizendo? Ah, Então ele diz assim Há um intermediário pelo qual todas as coisas foram feitas Ele estava com Deus desde o princípio Nele estava a vida A vida era a luz dos homens E a luz que tem nele resplandece sobre as trevas As trevas não podem prevalecer contra ela Aí ele conta o testemunho Houve um cara chamado João Esse João veio como testemunha Só para dar testemunho da luz Para que todos crescem através dele Mas João por si só Ele está falando de João Batista Não era a luz ele veio para testemunhar a luz pois a verdadeira luz que ilumina todo o homem estava chegando ao mundo deixa eu falar de novo, a verdadeira luz que ilumina minha, tua caminhada estava numa viagem para chegar ao mundo estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo ainda não o conhecia ele veio para os que eram seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam aos que creem no seu nome deu-lhes o poder de se tornarem filhos de de Deus, que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas através de Deus, e o verbo se fez carne e entre nós, cheio de graça e verdade, nós vimos a sua glória, glória como filho único do Pai, então igreja, a primeira coisa que a escolha dele, de vir, me traz como benefício é que hoje eu posso ser filho de Deus, já ouviu um ditado popular? Quem já ouviu aqui? Todos são filhos de Deus. Esse ditado contradiz esse versículo bíblico que diz que a todos que o receberam, que creem no seu nome, estes têm o poder de se tornarem filhos de Deus. Não eram, se tornaram. Estão comigo? e se eu sou filho agora, eu me tornei filho, eu sou participante de uma herança, a primeira coisa que Cristo fez, e que o nome de Jesus Cristo, sempre da minha fé me dá, é a autoridade de ser chamado filho, eu não sou mais servo, eu não sou mais só amigo, agora eu sou filho, e se eu sou filho, eu tenho uma herança, e eu posso chamar Deus de pai, e além disso Ele me dá autoridade e acesso à glória, à presença, ao sobrenatural, aquilo que o homem não tinha como tocar, sabe o que eu estou dizendo? Eu e você, no, no secreto dos nossos lares, ou num local público, aonde o nome de Jesus Cristo for clamado, exaltado e honrado, a glória dele se manifesta, a presença dele invade o ambiente, não há nada que possa interromper o agir deste nome, deste sacrifício chamado Jesus Cristo. Ele é o centro da minha vida. Ele é o centro da tua vida. É por Ele que nós vivemos. E quais são as características de andar com o nome de Jesus cravado em nosso ser? Tatuado em nosso espírito. Você não precisa tatuar, se assim não quiser. Se eu fosse fazer na testa, dá para fazer o Salmo 119. Mas, no seu espírito, se você caminha com as características desse Jesus você caminha com as características deste caminho, deixa eu dizer, nós não precisamos mais andar perdidos, nós não precisamos mais andar correndo atrás de respostas aqui e acolá, nós já temos um caminho que escolheu vir por mim e por você, caminho esse que me fez chamado de filho, caminho esse que me dá acesso à sua glória, agora quais são as características de ter Jesus Cristo como centro da fé, de ter Jesus Cristo como centro da fé, Sabe por quê? Você às vezes fica olhando e pensando, e fica falando, pastor, deixa eu entender, qual que é a essência dessa mensagem? Porque igreja, infelizmente, em muitas partes do evangelho que vivemos hoje, uma mensagem como essa é um contrassenso. Porque ao invés de termos Cristo no centro, muitas pessoas estão se colocando no centro, você entendeu? Deixa eu falar de novo, maravilhosas são as pregações que dizem, você pode conquistar, você pode avançar, você vai conseguir, a resposta vai chegar para você, tudo vai acontecer com você, você vai acontecer naquilo, naquilo, naquilo outro, tudo isso é maravilhoso, mas tudo isso só acontece, se houver um centro, tudo isso só acontece se a minha vida estiver baseada em algo. Então eu tenho que entender qual é o fundamento da minha vida. Eu vivo por Ele e não Ele para mim. Deixa eu repetir de novo para você poder postar essa. Quais são as características então do sacrifício ou do caminho que Ele deixou? O primeiro é amor. Fale comigo amor. A base da sua entrega é amor em João 3,16 ao falar com, com um, um mestre da lei, um cara que entendia de tudo, ele fala assim, não tem como te explicar Nicodemos, o que, o que eu vim fazer, o que o pai fez, a não ser por amor, João 3,16 você conhece, ia falar para você falar de cor, mas já colocaram na tela, então fala como se você soubesse de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo de tal maneira que deu ao mundo o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna então a base de sua vinda foi o amor dele por mim, então calma aí, eu não sou definido pelas rejeições que me atacam todos os dias, eu não sou definido pelas lutas que batem na minha porta e emoções toda hora, eu não sou definido pelas palavras de aprovação ou de reprovação que eu recebo no meu espírito, eu sou definido pelo amor do pai que enviou o seu filho para morrer e eu também pudesse me tornar filho, o amor dele é a base que eu preciso para caminhar sem perecer que eu preciso para caminhar sem retroceder, o amor de Cristo é o centro da minha vida e amor você conhece esse amor é o extremo da, da, da linhagem do amor na, na, na linguagem grega, porque há três palavras que expressam amor em grego você conhece, se não conhece depois você vai colocar no Wikipedia ou no Google, você vai ver mas vou te facilitar então a palavra filos, que é o amor de amigo, de irmão Que você tem pelos seus familiares e amigos, assim espero Há a palavra eros, que é o amor apaixonado entre homem e mulher E há o amor ágape, que é o amor incondicional Que é o amor que te faz amar alguém de graça Estou vendo algumas pessoas com bebezinhos no colo Não precisa nem se dizer que o amor que se sente por um bebê Que o amor que você sente por esses bebês é ágape Não é só filos e muito menos eros que não tem condições, tudo que um filho tem para oferecer para um pai nos primeiros anos de vida, a primeira oferta que ele te dá, se chama pampers, bem recheado, e mesmo assim você ama, mesmo assim você entrega, mesmo assim você se doa, estão comigo? Não depende do que você como filho faz, ou não faz, depende do que ele já é, e ele é amor, e ele é amor quando eu entendo que ele escolheu vir, e ele agora me dá autoridade de tê-lo como centro de minha fé o amor dele é irrevogável sobre a minha vida eu posso ter errado no meu passado eu posso ter pecado no passado eu posso ter errado há um minuto atrás o amor dele não mudou por mim o amor dele não mudou por mim, eu posso ter tido uma família presente que me amou ou posso ter tido uma família ausente que me rejeitou o amor de Deus não mudou por mim, o amor do meu pai não mudou por mim, quando Cristo é o centro da minha vida, quando Cristo é o centro da minha fé, eu entendo que é o verdadeiro amor, eu estou dizendo que algumas pessoas aqui vão ser, começado, ser vão começar a ser visitadas por um verdadeiro amor, pela revelação do amor ágape, pela revelação do amor ágape, pela revelação do que é o amor ágape, sabe por quê? Porque é um versículo que eu vou começar falando, e aí você vai saber qual é a resposta, ou qual é a continuação dele. Jesus Cristo, ao falar sobre como devemos amar, Ele diz assim, ama ao teu próximo. Já ouviu falar desse versículo? Ama ao teu próximo. Ama ao teu próximo. Como a ti mesmo. Então, Ele está dizendo, você só consegue amar os outros, quando você tiver uma revelação que você se ama. Estão comigo? Você se amar, não é você chegar no espelho e falar Nossa, você está lindo, seus cabelos são maravilhosos os Teus dentes são mar... Não, não é isso você se amar incondicionalmente é você saber se perdoar pela tua história de vida, pelos erros e acertos que você tomou, pelas acusações que você carrega nos teus ombros, pelas feridas que caminham na tua alma, é você se amar incondicionalmente, Deus está te chamando para dizer que Ele te ama, que Ele te ama, que a base do teu relacionamento com Ele é amor, e você vai ter essa revelação, Ele veio e Ele escolhe ouvir, Ele veio e no nome dEle é amor, o nome dEle é amor, o selo dEle é amor, sobre a tua vida que o amor dEle se manifeste, se o centro da minha fé é Jesus Cristo, então estou baseado no pilar chamado amor, estão comigo aqui diga aleluia, mas eu também estou baseado em outro pilar, as bases pelas quais ele escolheu vir, uma se chama amor, nós acabamos de ler, e a outra está em Lucas capítulo 1, versículo 26, o centro da minha vida é Jesus Cristo, o centro da tua vida é Jesus Cristo. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Você conhece a história também. Ela chega, Maria está em casa, porém ela era uma virgem desposada, ou seja, ela já estava separada em casamento para alguém, porém não havia tido qualquer contato com o homem. O nome desse homem que ela estava desposada era José, ele era da casa de Davi e o nome dela era Maria. E entra um anjo e diz, você é agraciado, o Senhor é contigo, você é bendito. E aí você conhece o anjo, desenrola todo o manto e diz assim, você vai ter um filho. Versículo 31, e você vai chamar o teu filho de Jesus. Dá a, a missão e o nome da missão. E a mulher fala, calma aí anjo, você está viajando um pouco. Versículo 34, como que isso vai acontecer se eu não conheci homem nenhum ainda? Biologicamente é impossível. Então eu estou dizendo quais são os pilares os quais Jesus Cristo veio, o primeiro é o amor, e o segundo está descrito no, em, em, no versículo 35, desse, desse capítulo que estamos lendo, Lucas 1, então o um anjo respondeu e disse, vai descer o Espírito Santo sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, então o que, o que nascerá em ti, será chamado Santo Filho de Deus, versículo 37, porque para Deus nada é, é impossível para Deus, nada é impossível para Deus, nada é impossível, então deixa eu dizer, qual é o tripé, quais são os três pilares que baseiam a vinda de Jesus Cristo, e quais são os que, que é o centro de nossa fé hoje, primeiro então é o amor, o segundo é o poder do Espírito Santo, e o terceiro é o impossível que só Ele pode fazer, comigo, quando eu ando com Cristo sendo o centro da minha fé, eu encaro a minha vida com as lentes do amor, da impossibilidade e do poder do Espírito, tudo que está diante de mim, porque o centro da minha fé é Jesus Cristo porque não há nome maior que eu exalto senão o nome de Jesus Cristo, passa por essas lentes, o Senhor veio porque me ama, o Senhor veio para cumprir o um impossível e o Senhor veio para liberar um poder te caçar bastante. poder do Espírito que vai vir sobre ti e vai te cobrir com sombra é impossível algo menor fazer uma sombra que cubra algo maior o pastor ficou meio estranho entendi, tudo bem, se eu estender a minha mão aqui, de maneira que ela faça uma sombra nessa prancha, não cobre a área toda, mas se eu trouxer uma grande lona cobre a prancha inteira então ele está dizendo, o poder do Espírito vai te cobrir uma sombra, em outras palavras e no original grego do texto, vai te envelopar, vai te abraçar, o salmista já tinha essa revelação no Salmo 91 quando ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra de um Deus que tem todo poder, de um Deus onipotente, então entenda meu amado irmão, quando eu creio em Jesus Cristo, e ele é o centro da minha fé, a caminhada fica mais fácil, porque eu não sou maior, eu sou menor, ele me cobre cobre com o que? com o poder ele me faz andar em impossibilidade com uma certeza no meu coração ele me ama ele me ama e não há impossíveis para um pai que ama um filho oh dê um braço ao senhor e aplaudo oh oh quem tem Cristo como sendo de sua fé vive as características de sua vinda e a próxima característica que eu posso dizer, é o poder de persistência. Quem tem Cristo como centro da fé, é persistente, não desiste fácil. Porque não dá tempo de falar sobre todas as características que envolveram o nascimento de Cristo. Mas a principal é que, envolveu muita entrega e persistência, da parte de Maria, para que Cristo viesse a existir. Primeiro porque seria uma vergonha para ela publicamente aparecer grávida estando desposada, ou seja, não casada. Segundo porque ela rompe com essa vergonha e atende uma convocação para prestar um censo lá em Belém. Então ela sai grávida no meio do caminho, quase para ter o bebê viajando no bombo de um jumento, de um camelo, para ir prestar uma obrigação com o governo que ela simplesmente poderia ter Ficado ausente, depois pagasse 3,50 no cartório. Mas ela foi, ela rompeu com a vergonha e ela foi cumprir uma direção profética. Deixa eu falar de novo que não dá tempo de pregar tudo isso. Porque a Bíblia termina com os profetas menores dizendo que de Belém, Efratá, a menor das cidades, viria o Salvador de Israel. E como que em Nazaré o Salvador viria? Deus criou uma oportunidade e um senso que era uma obrigação para que ela fosse a Belém cumprir uma palavra profética. Quem vive em Cristo vai sendo conduzido pelo Espírito e vai em persistência. Chega o momento de nascer o bebê, você também conhece a história. Todos os hotéis estão ocupados, todas as maternidades estão reservadas e ela acaba tendo um bebê no meio de animais. Ela acaba deitando o bebê numa manjedoura, que era um local de alimento para animais. Tudo isso era uma simbologia profética. Ele veio para mostrar: se você tem Cristo como centro de sua fé, você tem um alimento que o mundo não tem. Deixa eu te explicar aqui. Porque depois da queda, o homem passa a se comportar como um animal. Viver por ímpeto e por instinto animal. E sabe o que ele faz? Eu vou vir e vou nascer em meio à natureza animal. Aí onde os animais se alimentavam de coisas carnais. Agora vocês vão se alimentar de mim. Eu vou me colocar no local de nascimento. Porque agora eu sou o alimento. Estão comigo aqui? Estão muito Estão mergulhando demais. Por isso que na festa. Onde todo mundo tinha fome. Ele fala aqui, calma aí. Eu sou o pão da vida. Vocês vão se alimentar de mim a partir de agora. Eu sou o alimento, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu desci para que você tivesse alimento, então vamos comigo. Se eu carrego a minha fé em Jesus Cristo, eu não busco glória humana. Ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele podia ter nascido com pompa e circunstância, mas ele nasceu no local mais estranho, mais inadequado, mais inacessível para a época, para mostrar que ele veio diminuir, que ele veio se entregar por mim e por você, mas na sua entrega havia uma Solução, eu estou dizendo agora em português que eu e você temos acesso a um alimento que ninguém tem, almas que ninguém tem, a uma alegria que ninguém tem, a um equilíbrio que ninguém tem, dinheiro não pode dar, bebida não pode dar, noitadas não podem trazer, vícios não podem entregar, o centro da minha fé, é Jesus Cristo, Ele é o alimento perfeito que eu preciso, sempre que eu precisar, Ele estará disposto. Disponível para mim. Oh. Não dá tempo de falar sobre isso. que vocês fizeram uma outra série de pregações. Mas sempre que a humanidade pedia um alimento. Ele estava pronto para oferecer. Em João 6 que eu acabei de citar. Ele diz eu sou o pão que veio do céu. Porque um pouquinho antes. Ele tinha acabado de multiplicar pão. Então ele tinha partido do pão. E simbolicamente se entregado para uma multidão. Antes de ir embora, ele reúne os, os seus discípulos e faz uma refeição. E sabe o que, que ele parte? Pão. Estão comigo? Ele estava dizendo: Eu sou o alimento que você precisa eu sou o alimento que você precisa, mesmo no local improvável, mesmo em meio à natureza animal, eu sou o alimento que você precisa, porque você persistiu, você tem tua fé em Jesus Cristo, eu sou o alimento necessário para a fase que você precisa da tua vida agora, então o que nós precisamos para romper ciclos, não é de força de pensamento, meditação transcendental, caminhada daqui a pé, até Goiânia, até a Conchinchina, até Oiapoque Oxuí, o que nós precisamos é ter a nossa fé centrada em Jesus Cristo, se Ele for Senhor, se Ele for Salvador, se Ele for o centro da minha vida, tudo fica mais fácil. O que nós precisamos, igreja, como povo de Cristo, é nos voltarmos à centralidade, à essência de Cristo. Porque se Ele for o centro, tudo fica fácil. Não há técnica de neurolinguística, não há técnica de marketing, não há técnica de oratória maior do que o poder de Jesus Cristo. Eu fui pregar esses dias num congresso, e um cara... Congresso grande, quando eu desci, o cara falou para mim, pastor, qual foi o curso de PNL ou de XLGY que o senhor fez? Porque o senhor usa as técnicas perfeitas, entonação, aumenta, volta, quebra o gelo, eu, falo, eu, eu nunca fiz curso nenhum, meu irmão. Não há problema em fazer curso, e se preparar e se aprimorar, mas o meu curso se chama Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nada é mais importante do que a presença dEle. Tem uma hora que todo o teu preparo e você tem que ter o preparo. Eles têm que se render ao pé de Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem que ser o centro. Jesus Cristo tem que ser a essência. O que Ele quer é que você receba dEle, dEle e diretamente dEle, um alimento. Quando Jesus Cristo veio, Ele assinou a sua chance ou a direção de um caminho. Você não entendeu? Deixa eu te explicar. Quando, vamos, vamos lembrar do Waze de novo, quando você está num lugar legal, como a igreja, você vai lá no teu Waze e coloca um, 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 um marcador lá, para dizer, ó, aqui é o lugar que eu vou cultuar a Deus, aqui é o lugar que eu estudo, aqui é o lugar que eu trabalho, aqui é o lugar que eu não passo, sei lá, põe. Você pode colocar um marcador. Jesus Cristo ao nascer, Ele pôs um marcador. Então a primeira coisa que Ele faz, e quem tem a fé em Jesus Cristo possui, é o poder de iluminar uma noite escura. Vocês estão aqui? Porque ao nascer, a Bíblia diz que ele põe no céu uma estrela. Deixa eu falar de novo. Ele põe no céu uma estrela. Você já ouviu falar, um, um, na, na minha época, lá em Barbacena, na minha infância, tinha um, uma música que tava assim, essa é a nossa estrela da manhã. Você nem, essa aí, agora, <risos> quem sabe dessa música aí? Ô oh, Jesus, é YouTube, né? Vamos fingir que a gente pesquisou no YouTube. E, quem canta, e, e, e naquela época eu, eu morava em São Paulo. E eu tocava contrabaixo na banda dessa moça que cantava essa música. Que compôs essa música, chamada Gemima. E, ela, e, e quando ela cantava era maravilhoso. A verdade é a palavra que não pode mentir. Depois você pesquisa no YouTube. Te louvamos, ó Senhor. Mas... E eu lá. Aprendendo ainda, olhando na cifra, pá, 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 mas tudo bem. Mas estrela da manhã, significa a luz que direciona o começo de um dia. Você não sabe o quanto isso é importante, a não ser se você estiver perdido. Porque se você está numa navegação, num mar escuro, sem instrumentos que te, que te guiem, se você enxerga a longe um farol, uma luz, essa luz para ser tua guia, essa luz para ser tua direção, por isso que Ele diz que Ele é a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, por isso que Ele diz que nós vimos a sua glória, então deixa eu dizer, se você tem como centro de sua fé Jesus Cristo, você carrega consigo uma luz. Você carrega contigo uma luz, você carrega uma luz que brilha na área mais escura da sua vida, na situação mais escura da sua vida, é só clamar o nome de Jesus, é só dizer: Jesus, 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 oh. E a estrela da manhã, o farol da tua alma começa a se manifestar, ele nasce, e ao nascer, ele marca o céu: eu estou aqui. Se quiser me buscar, olha para cima, eu estou aqui não dá tempo de pregar sobre isso, mas Deus já tinha dado a dica também porque a palavra é toda interligada Deus falou para Abraão, Abraão quer saber qual é a tua descendência? conta as estrelas, olha para a estrela hashtag, fica a dica Abraão você não vai entender agora, mas vai ter um dia que o povo vai entender lá em Brasília em 2018 quando ele fala para Abraão contar a estrela, ele está dando um caminho e é quando Jesus Cristo nasce, tem uma estrela e diz a Bíblia que os três reis magos vêm em direção você está falando, pastor, acho que eu dei uma cochilada, a gente está na noite de Natal. Não, não tem que ser pregado Jesus Cristo só na noite de Natal. Estão comigo? Então, os três reis magos, e até porque, abrindo parênteses, o Jesus Cristo do Natal não é o nosso Jesus, aquele bebezinho inocente, uh, na manjedoura, no meio dos bois. Não, claro, lindo, maravilhoso, mas o meu rei já não está mais lá. Vou chegar lá, muito bem. Aí, os três reis magos vêm em direção a Jesus Cristo. E os presentes que eles trazem a Jesus Cristo, mostram o que baseia a nossa fé nele. Alguém lembra comigo o que ele trouxe? Um Play 4, FIFA 19. O que, que eles trouxeram de presente? Tipo, cada um trouxe um presentinho, para não chegar de mãos vazias. Um chegou e trouxe? Ouro. O outro trouxe? E o outro trouxe? Mirra. Ouro, incenso e mirra. Eles vêm... E porque eles estão mostrando que agora a humanidade vai centrar a sua fé naquele que veio por mim e por você. A humanidade então vai simbolizar o que Jesus Cristo representa para ela. E talvez inconscientemente, liderados por Deus, eles trazem presentes que simbolizam algo profético ouro na Bíblia tem um significado óbvio, que é divindade, tudo que está relacionado a ouro na Bíblia, diz respeito a um ser divino, um ser que o fogo não pode consumir, um ser real que não pode ser alterado, então o primeiro reconhecimento da fé que eu tenho em Cristo, é que a fé que eu tenho em Cristo, não se compara com nenhuma outra fé, a confiança que eu tenho em Cristo, a divindade de Cristo em minha vida, não se pode comparar com qualquer outra coisa, coisa, Ele é a minha prioridade de tempo, Ele é a minha prioridade de vida, Ele é a minha prioridade de busca, a Ele eu entrego o meu melhor, porque Ele é Rei, aí o outro vem e entrega um incenso, que era uma resina extraída de uma árvore, que foi introduzida pelos viajantes naquela região, que predominantemente era usada para se queimar Óleo, vou falar de novo, para se queimar óleo, como aroma, ou para no óleo um preparo alimentício, ou para que a chama permanecesse acesa, era um componente que se misturava com óleo. Vocês estão aqui para dizer amém comigo? Então um mago vem e fala assim, você é rei, você é divino, não há outro maior que você. Plá. O outro vem e fala, você é o único acesso que eu tenho ao Pai. O óleo só passa através de você. Não há nenhum outro óleo a não ser o teu. Toma o um incenso. Quem tem a fé em Jesus Cristo sabe que ele é rei. E busca Deus através dele. E aí, alguém vem e traz uma mirra. E você fica pensando, mirra? O que é isso? Será que tem na feira do Guará? Para eu pesquisar, eu nunca peguei na mão. É um, um composto nem usado hoje. Em Israel hoje... Usa-se em pó para misturar em, em algumas coisas. Mas, vamos comigo aqui. Sabe qual era o principal uso da mirra naqueles dias? Era um produto curativo. Quando as feridas estavam abertas, passava-se mirra para que ela cicatrizasse mais rápido. De falar de novo. Quando Jesus Cristo é o centro da minha fé... Eu estou dizendo, tu és o rei, tu és como o ouro na minha vida. Tu és o caminho e o acesso, o incenso que eu tenho diante do Pai. Mas se eu precisar de cura se eu estiver com feridas abertas, se houverem áreas da minha vida em que eu preciso da tua intervenção... tu és a mirra que eu preciso, tu és a cura que eu preciso, tu és a cura que eu preciso... está doloroso, está inchado, tem hematomas, mas se eu passo a mirra em cima... o poder cicatrizante desta mirra começa a me dar perspectiva de vida de novo... Ah, uma mulher por exemplo com fluxo de sangue, se prostra diante do ouro, que é o rei, que é o Deus pede a ele que interceda como um incenso, e toca na mirra, para que a mirra possa lhe trazer cura, quem tem a fé centrada em Jesus Cristo anda de maneira mais fácil porque dele vem a majestade porque dele vem o domínio porque dele vem a unção, mas dele também vem a cura que eu preciso, cura para as minhas emoções, cura para as minhas emoções, cura para as minhas aflições, cura para as minhas enfermidades pelas pisaduras, Jesus Cristo, eu fui salvo pelas pisaduras dele eu fui salvo eu entrego a ele o reconhecimento de quem ele é quem anda com a fé centrada em Jesus Cristo então anda mais fácil porque sabe quem ele é porque visitam ele é a luz, ele é o farol ele é a luz no meio da escuridão ele é a estrela da manhã e eu chego diante de dele falando Senhor eu sei quem tu és Tu és a divindade. Tu és o acesso que eu tenho ao Pai. Tu és o bálsamo de migra, de cura que eu preciso para a minha vida. E tudo que ele fez então. Foi retribuir um presente. Você já participou de um amigo secreto? Em que você compra um, um óculos, um relógio, um tênis. E ganha uma meia. Ou no caso da minha família, das tias que eu não vejo há anos, ou que eu não via há anos na adolescência, uma cueca cinco vezes menor o tamanho. Tipo assim, em qualquer comparação, o nível de presentes. Você talvez já tenha escutado falar sobre uma lei que se usa muito na diplomacia, que é a lei da reciprocidade. Ou seja, o que um país faz... No relacionamento com o outro é devolvido da mesma maneira Exemplo É necessário um americano tirar um visto Para entrar no Brasil Como um brasileiro precisa de um visto para entrar nos Estados Unidos E assim consecutivamente Jesus Cristo, ele age na lei da reciprocidade Nós esperamos que ele haja, Na verdade ele espera a nossa atuação em fé Tudo que ele faz é recíproco É em resposta à nossa atuação Estão aqui comigo? Então, quando ele nasce bebezinho, na manjedoura, o homem age e entrega para ele um presente. Ele diz assim, fiquem tranquilos, eu vou apresentar minha lei da reciprocidade. Eu vou ser recíproco, eu vou ser recíproco. Porque, na verdade, eu sou a resposta da reciprocidade na humanidade. Pastor, não estou entendendo, já vou te explicar. Guarda isso comigo. Porque se ele foi presenteado, agora chegou a hora dele entregar um presente. E com isso eu quero concluir, nos próximos 42 minutos que me restam. João 14, teve um visitante que falou, falei que era furado, estou brincando. João capítulo 14, versículo 1. A Bíblia diz assim, não se preocupa mais no seu coração. Crê em Deus, crê em mim. Não se preocupa mais. Crê em Deus, crê em mim. O original desse texto é grego. Eu vou tentar ler em grego para mostrar a você que eu li no Wikipedia. Eu vou ler algumas palavras-chave com o grego. Ele diz assim, não taraço seu cardia pistel. Você pode chegar em casa e falar, aprendi grego. Estou top, subi de nível. Não taraço seu cardia pistel. Em outras palavras, não agite mais o teu coração. Descanse, creia. Então a frase que ele escolhe deixar para a humanidade é... Gente, sem pânico, descanse. Lá na casa do meu pai tem moradas. Se não fosse assim, eu não falo, falo para vocês que eu vou preparar um lugar. Eu vou. Eu vou preparar o um lugar e eu vou voltar outra, outra vez para vocês. Para que agora, onde eu estiver, vocês também estejam. Ele está falando com seus discípulos. Vocês sabem para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho. Como eu amo, como tem um tomé que Quando não tem ninguém entendendo Ele se levanta Sabe? Quando você está na, na, na faculdade ou na escola E o professor está explicando E parece que ele está só olhando para você Você não está entendendo nada Você fica Tipo quando o pastor está olhando para você Você fica Mas lá no fundo você tá, não está entendendo nada Sempre tem um Tomé Que levanta a mão e fala Calma aí, eu tá, já não estou entendendo mais nada Você está falando que vai volta Tem um caminho Que caminho é esse? Explica, não estou entendendo Será que dá para desenhar? não estou entendendo mais nada Subiu o nível da conversa Ele fala assim Chegou a hora do meu presente chegou a da minha lei da reciprocidade sobre a humanidade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode chegar ao Pai se não for através de mim, eu vim para que vocês possam agora ter vida que vocês jamais teriam, eu vim entregar a minha vida pela humanidade, eu só estou devolvendo um presente... Pastor, que presente é esse? Ele não deu mira de novo, não deu ouro de novo Não deu incenso de novo, não deu mesmo Porque não é esse presente que ele está devolvendo Eu não falei que ele é recíproco O povo de Israel É o povo chamado judeu Não é isso? O povo judeu o povo de Israel Qual é o patriarca mais conhecido Da nação judaica? Abraão Tem muitos filhos, muitos filhos ele tem Eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor Abraão Abraão é o pai da nação judaica. Estão comigo? Vocês estão acompanhando aqui? Chegou a hora de ele dar um presente de volta. Um dia, o pai chega para Abraão. Abraão, você é o pai dos judeus. Eu quero o teu filho, me dá. Vocês estão aqui? Abraão fala, tudo bem. É isso que você quer? Eu representando os judeus, te dou meu filho. Mas Abraão fica tranquilo Você não sabe O poder de ressurreição vai tocar o teu filho Porque ele não vai precisar morrer Estão aqui? Os anos passam Só que a memória dele dura para sempre Lá na frente A reciprocidade tem que acontecer Agora o povo judeu Pai Nós queremos o teu filho Vocês estão aqui? Pai nós queremos o teu filho, calma, deixa eu pesquisar aqui, pesquisa lá, Gabriel, pesquisa aí. entra aí no, 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 no Google, pesquisa na Barça, o que, que aconteceu quando o povo judeu foi desafiado a entregar um filho? É, Deus, eles entregaram, ah, então eu posso ser recíproco, eu posso devolver o presente, vocês estão aqui? A humanidade pode ter a vida centrada em Cristo, ah, mas Cristo vai ter que morrer na cruz, não, assim como Isaac não precisou morrer... <risos> Jesus Cristo também não precisou morrer mas assim como Abraão pegou pela fé e entregou o seu melhor eu quero entregar o que eu tenho de melhor para a humanidade, mas como presentes não podem se comparar oh, o que a humanidade me entregou o que a humanidade me deu não se compara com o presente que eu dou de volta porque eu sou o pai eu sou o pai e a partir de agora você pode caminhar em Jesus Cristo o presente dado por Deus, a terra há um presente que eu e você podemos receber e nesse presente vem escrito uma característica esse presente está descrito em Colossenses capítulo 1 versículo 19 coube a Deus, decidiu-se em Deus que nele Jesus Cristo habitasse toda a plenitude da divindade tudo habitou nele e Ele veio para nos presentear. Ele veio para que através da sua cruz nos trouxesse paz. E através de sua cruz reconciliasse todas as coisas. As que estão na terra e as que estão nos céus. Você entendeu? quem crê em Jesus Cristo tem uma chave de acesso à igreja, quem crê em Jesus Cristo tem a conexão que liga céus e terra oreca sabaraste ele através da cruz conecta céu e terra ele é a figura vamos mais fundo, só um pouquinho, só para você ficar estudando depois ele é a figura que Jacó viu quando colocou a cabeça num travesseiro de pedra e uma escada ligava o céu e terra, com anjos que subiam e desciam Jesus Cristo é a escada que eu precisava para subir, para ter acesso ao Pai, porque Ele ao chegar diante do homem disse assim, a partir de agora vocês vão orar desta maneira, Pai que era meu, agora é nosso, <risos> só aí já podia acabar a oração, Pai que era meu, agora é nosso, faz o um favor Pai, traz o Teu reino, em outras palavras, eu não quero subir na escada e morar no céu, não, eu consigo viver o teu reino ainda na terra, eu consigo chamar o céu ainda para a terra a cruz reconciliou os céus e terra, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que seja feita agora na terra como é no céu, no céu não há enfermidade, no céu não há escassez no céu não há temor, no céu não há tristeza no céu não há desespero, eu porque creio em Jesus Cristo, tenho autoridade de dizer, a atmosfera do céu, venha sobre a terra, a atmosfera do céu venha sobre a terra Jesus Cristo, nome mais poderoso, acima de todo nome venha com o teu reino sobre mim me faz parte da família celestial eu jamais teria esse acesso. Você jamais teria esse acesso. Mas ele diz assim: versículo 20. Ele me reconciliou. Ele uniu céu e terra. Aí você fala: Quem? Eu também? Não, eu não. Eu. Pô você não sabe Deus, Deus sabe, mas você não sabe pastor, tudo que eu já fiz, Ih, você não sabe, ele fala, você mesmo, versículo 21, você que antes era estranho, inimigo do entendimento, ou seja, burro, inimigo do entendimento, fazia as coisas com obras más, agora, contudo, ele te reconciliou na sua própria carne, pela morte da carne, que agora então você pode se apresentar diante dele, e assim que ele te enxerga, santo, sem defeito, irrepreensível, o centro da minha vida, da tua vida o centro da minha fé se chama Jesus Cristo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a minha oração é que você saia daqui nessa noite e onde você chegar o reino dele chegue junto onde você chegar o céu se manifeste, a glória se manifeste, não há nada mais poderoso e mais profundo do que Jesus Cristo deu um Adoro ao Senhor e aplaudo neste lugar e adoro. Oh, Feche seus olhos por um instante e curva sua cabeça. Tudo que eu preciso é de Jesus Cristo, tudo é nele, tudo é dele, por ele, volta para ele. Tudo que eu preciso é de Sua glória. Oh. Tudo que eu preciso é de Jesus Cristo. Ele é o centro da minha fé. Ele é o centro da minha fé. Sabe o que eu preciso? Que nós entendamos que Ele não é um ser distante que está distante de nós. E, não, e nós não jamais teríamos acesso a Ele. Eu preciso que você entenda que Ele continua sendo Deus. Que quer ter acesso aos seus filhos. Ô, te Oh, eu não sei o que você atravessa agora Mas em todas as áreas das suas vidas Ou de nossas vidas Jesus Cristo Cristo quer e vai ser Senhor, talvez você esteja perdendo o controle das suas emoções, você precisa dizer, Jesus Cristo é o centro das minhas emoções, talvez você esteja perdendo o controle de sua própria família, da criação dos seus filhos, ou do teu casamento, você precisa dizer, Jesus Cristo é o controlador da minha família, Ele é o um nome que está acima de todo nome, eu não vou perder os meus filhos para os vícios, para a promiscuidade, para a freza espiritual, harakaxe, ticotarabarabasej, hará, há um poder tão grande nesse nome, há um poder tão maravilhoso nesse nome, e quando nós passamos a entender este poder, sobre este poder, todo joelho se dobra, toda língua confessa Ele é Senhor oh. yeah.